0: Assalam, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara yang terkasih, ada seorang yang mengeluh bahwa dia menemukan di parokinya beberapa umat kenalannya yang sudah pisah atau cerai dan menikah lagi secara sipil dan tetap maju menerima komuni kudus. Banyak pertanyaan, ya. Orang yang sudah cerai secara sipil, tetapi tetap maju menerima komuni kudus. Apa kata gereja tentang hal ini? Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa kasus yang tadi ada seorang teman itu dia melihat ya kenalannya di parokinya bahwa sudah cerai tetapi dia tetap tetap maju untuk menerima komuni kudus karena dia tahu bahwa apa yang diajarkan oleh gereja tentang orang-orang yang berada dalam kondisi yang demikian. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyampaikan kepada mereka ini, kepada kenalannya ini. Dia takut mereka tersinggung karena bukan kewajiban dia untuk menegur. Nah mungkin kita juga menemukan kasus yang sama dalam lingkungan atau di paroki kita. Nah, Saudara-saudariku yang terkasih, memang dalam beberapa tahun terakhir, polemik mengenai siapa yang boleh terima komuni dan tidak boleh, itu seringkali mengemuka. Kita bicara di sini berkaitan dengan orang yang bercerai lalu nikah lagi secara sipil. Artinya bahwa pernikahan pertama itu berlangsung secara sah dalam gereja katolik lalu keduanya pisah atau cerai kemudian melangsungkan lagi pernikahan dengan pasangan baru. Nah tentu saja jelas dengan pasangan baru ini Tidak dapat melangsungkan pernikahan secara gerejawi. Ya karena memang dalam gereja katolik tidak mengenal adanya perceraian. Memang para saudara ada banyak alasan untuk menikah lagi. Singkatnya demikian bahwa orang-orang yang seperti ini itu tidak dapat melangsungkan pernikahannya yang baru dihadapan seorang imam. Nah memang jalan keluar yang seringkali ditempuh itu adalah menikah secara sipil dengan pasangan yang baru. Karena itu tadi tidak bisa menikah di dalam gereja katolik. Tetapi apa kira-kira konsekuensi terhadap orang yang demikian? Nah sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II mengatakan demikian, gereja itu meneguhkan praksisnya yang berdasarkan kitab suci supaya tidak memperkenankan orang yang bercerai dan menikah lagi untuk menerima komuni kudus dalam ekaristi. Mereka tidak dapat diperkenankan itu karena status dan keadaan hidup mereka yang objektif itu bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus Dan juga gereja yang dipertandakan dan diwujudkan oleh Ekaristi. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus, oleh Paulus yunani Paulus kedua. Nah, selain itu ada alasan pastoral lain yang khusus bahwa bila mereka ini ya jadi orang-orang yang cerai lalu dia mau menikah lagi, bila mereka ini diperkenankan untuk menerima komuni kaum beriman. Itu disesatkan dan bingung sehubungan dengan ajaran gereja tentang ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Kita lihat baik-baik apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II ini. Larangan ini itu berkaitan dengan orang yang menikah tentu saja. Jadi menikah yang sah dalam gereja sebagai nikah sakramen. Lalu pisah dan menikah lagi dengan pasangan yang baru. Nah tentu saja larangan ini tidak dikenakan kepada mereka yang menikah sah Lalu pisah dan tetap hidup sendiri sebagai janda atau duda ya Jadi larangan ini tidak berlaku untuk mereka Kelompok yang terakhir ini itu masih bisa diperkenankan untuk menerima ekaristi Yohanes Paulus II memberikan alasan demikian Pertama Berkaitan dengan status mereka yang bertentangan dengan persatuan kasih Kristus dan gereja. Dan persatuan ini ditandai dan diwujudkan dalam ekaristi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bahwa kalau diperkenankan menerima komuni. Maka hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Bahkan umat beriman disesatkan pemahamannya. mengenai makna perkawinan gereja dan ekaristi kalau seandainya orang yang tadi cerai terus menikah lagi lalu menerima komuni umat akan disesatkan umat akan menimbulkan kebingungan makanya alasan inilah Yohanes Paulus II cukup keras tentu banyak umat yang sulit memahami ajaran paus ini dan sesungguhnya di kalangan umat Banyak juga yang tidak tahu tentang hal ini. Sehingga meskipun menikah lagi dengan pasangan yang baru, mereka tetap menerima komuni kudus. Para saudara, banyak usaha telah dilakukan secara pastoral tentang persoalan ini. Bahkan pada tahun 2015 dalam Sinode Para Uskup tentang Keluarga di Roma, banyak yang berharap supaya Paus fransiskus mengubah ajaran ini. Pada waktu itu ya sempat terjadi ketegangan di antara para teolog di vatikan bahwa di satu sisi para teolog konservatif ini ingin tetap menerima, mendukung, dan mempertahankan ajaran di atas. Sementara di sisi lain para teolog liberal itu berharap bahwa hal tersebut diubah oleh Paus sehingga orang yang bercerai dan menikah lagi Dapat menerima komuni suci Tetapi nyatanya para saudara Paus Franciscus tetap setia pada ajaran di atas Dan dia tidak mau mengubahnya Ya mungkin ada yang kecewa Terutama saudara-saudari kita yang berada dalam situasi yang demikian Jadi seolah-olah gereja bersikap diskriminasi dan menolak mereka Nah, kongregasi ajaran iman yang pada waktu itu dikepalai oleh Paus Benediktus ke-16 berusaha menjelaskan hal ini. Nah, di sana dikatakan demikian bahwa norma ini itu sama sekali bukan hukuman atau diskriminasi melawan mereka yang cerai dan menikah lagi. Melainkan itu mengungkapkan situasi objektif yang dari dirinya sendiri membuat tidak mungkin penerimaan komuni suci. Nah, situasi objektif yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan Yohanes Paulus II tadi. Nah, kalau ini bukan sebuah hukuman, maka tidak perlu merasa putus asa atau merasa didiskriminasikan. Kondisi orang-orang yang demikian yang tidak memungkinkan untuk menerima komuni suci. Itulah tadi situasi objektif ini, karena memang kondisi demikian dia tidak bisa untuk menerima komuni suci. Ini sebagai sebuah konsekuensi karena cara hidup yang demikian, cerai dan kawin lagi, itu sangat bertentangan dengan ajaran gereja. Nah untuk kita ketahui bahwa kaum beriman yang demikian justru menjadi keprihatinan gereja juga. Mereka ini tidak pernah dikucilkan dari gereja Mereka tetap diundang gereja Untuk berpartisipasi dalam hidup gereja Tentu saja umat beriman yang demikian Harus mengetahui Bahwa keaktifan mereka dalam hidup menggereja Tidak boleh disempitkan pada soal penerimaan komunis saja Itu yang penting Nah berikut ini kami ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia. Ini dialamatkan ya kepada saudara dan saudari yang berada dalam kondisi yang demikian. Paus Fransiskus ingin menyapa saudara sekalian. Penting diingat kata Paus Fransiskus bahwa orang yang bercerai memasuki perkawinan baru harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari gereja. Mereka itu tidak diekskomunikasikan dan tidak boleh diperlakukan seperti itu karena mereka bergabung dengan persekutuan gerejawi. Situasi ini memerlukan perhatian saksama dan pendampingan penuh penghargaan dengan menghindari kata-kata serta sikap yang menyebabkan mereka itu merasa menjadi objek diskriminasi, serta mendorong mereka mengambil bagian dalam komunitas. Kepedulian komunitas Kristiani terhadap orang-orang ini, kata Paus, bukan merupakan pelemahan iman dan kesaksian tentang sifat tidak dapat diputuskannya perkawinan. Tetapi justru dengan kepedulian ini komunitas mengungkapkan cinta kasihnya. Nah para saudara yang terkasih, meskipun saudara-saudari tidak diperkenankan menerima komuni kudus, ini tidak boleh menjadi alasan untuk memalingkan diri dari Tuhan dan gerejanya. Merasa orang yang dibuang oleh gereja atau didiskriminasikan. Mungkin hal ini menyakitkan, tetapi supaya Anda ketahui bahwa gereja tidak pernah menolak saudara Gereja tetap ingin konsisten dengan ajarannya. Juga supaya tidak menciptakan batu sandungan bagi umat yang lain tentang kesetiaan gereja pada ajarannya tentang perkawinan. Para saudara, semoga Anda memahami dan mencintai kebenaran sehingga akhirnya Anda pun diselamatkan. Salam Profita.